0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天啊，我们跟大家来关注13岁女孩遭同村四名老人性侵、奸淫留守儿童罪加一等。据北青深一度报道，如果不是龙浩林今年三月刑满出狱，或许女儿遭遇性侵和猥亵的事情会更晚被发现。3月28号出狱回家，龙浩林就发现女儿小颖经常激烈的表达情绪，好像变了一个人。龙浩林的堂哥也觉察到，今年清明节时，小颖对爸爸大吼着说话，以为是小孩发脾气，没想到小颖突然拿起东西砸到一边，大人们都吓了一跳。他觉得小颖看人的眼神也有了些仇视。3月30号，龙浩林帮孩子洗衣服时发现上面有血。他不好意思直接问女儿是不是来了例假，便让奶奶去问，结果是没有。后来儿子告诉他，村里有个做木板的人给姐姐钱花，龙浩林产生了不好的预感。直到4月14号，龙浩林无意看到了女儿的手机，女儿和邻居在4月初加上好友，大多通过语音交流。老人多次约小颖到家里见面，小颖也会发消息找他要钱，每次三四十元。老人还会提醒他不要被爸爸发现。小影对龙浩林说：“这样的事从去年开始，那时老人说带他去镇上买奶茶，把他带到了山坡上进行侵犯。报警以后，又有两名同村人和一名邻村的村民被确定为嫌疑人，四人年龄均在五十到七十岁之间。事发后，女儿小影总是缩在屋里，吹着只有扇叶的风扇玩手机。”如果有生人进门，小颖会突然开始用方言大吼，应激地表现出敌意。龙浩林入狱以后，妻子独自带孩子生活了一年多，经济实在困难，他决定外出打工。小颖和弟弟住到了同村奶奶家，爷爷常年身体不好，奶奶一个人照顾三个，他每天五点起床做饭，除了干农活，还会帮人摘辣椒或水泥补贴家用。想到马路对面的邻居平时若无其事地和自己打招呼，奶奶生气又自责。小颖平时在家话不多，祖孙俩很少交流，只是在他们姐弟玩到太晚都没有回家的时候，奶奶才会出门寻找。担心女儿不想回答私密问题，龙浩林后来就没有过多的追问。但从手机里他发现女儿和同学说：“有可能我要死了。”龙浩林害怕女儿会做傻事，在他面前跪下来。好好生活，你的生命还长啊！你觉得爸爸做的对还是错？小影哭了，没再说什么。为嫌疑人求情的嫌犯家属们带着小孩和礼品跪在家门口，其中一位家属已经来了很多次，其中一位家属已经来了多次。嫌疑人的女儿今年要考公务员，说担心犯罪记录会影响她的前途。龙浩林说。女儿就读小学的校长也过来说情，住在对面那位邻居是校长的亲叔叔，副村长和另外一位60多岁的嫌疑人关系很好，也向龙浩林请求和解。副村长甚至对龙浩林说：“让龙浩林和小颖去派出所，说女孩精神不太行，说是诬告，说他们愿意用金钱补偿你，那你也就不能出去外面说。”那你就不能出去到外面说，抓他进去四五年，你能得到什么呢？妻子出去打工就很少和家里联系。每当有大人提起妈妈不要你了，小影就会像受刺激一样开始大哭大喊。龙浩林和兄弟们更担心小影的心理问题。他发现小影的脾气很难控制住，哄着带他找妈妈、出去旅游，他都不要。晚上睡觉的时候还常常会惊醒。龙浩林通过聊天记录慢慢了解女儿的心思，还发现女儿和同学说过她重男轻女。当地教育局表示愿意安排小颖去周边镇上读中学，离村里远一点但村镇之间距离较远，龙浩林不放心她寄宿，住在镇上也是不小的开支。谁能一直照顾她呢？至于更远的未来，龙浩林希望女儿能嫁远一点，不再回来。事件被媒体曝光以后，当地政府迅速成立了专班，为龙浩林的家庭提供了经济支持，并承诺会积极安排女孩转学事宜。妇联也带女孩进行了身体检查和心理疏导。目前，四名嫌疑人均被刑拘，案件仍在侦查当中。性侵女孩的老人们，如果是赔偿到位，取得了龙浩林的谅解，他们会被轻判吗？他们可能面临的处罚是什么呢？而受害人小颖。他又能够走出这段伤痛吗？预防性侵刻不容缓，家长们该如何帮助自己的孩子保护自己？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京安全基金联合发起人、北京市龙安律师事务所合伙人、朝阳区律师协会公益和社会责任委员会副主任王威律师和我们一起来聊一下。王律师您好，啊，主持人好，大家好。非常感谢王律师哈。如果这个性侵女孩的老人们啊，他们的家属也赔偿了很多钱，然后也得到了龙浩林的谅解，那么在这种情况下，他们会不会被轻判呢？呃
1: ，在我们的这司法实践中啊，就是赔偿被害人，并且呢取得被害人及其法定代理人，也就是说咱们这个案件里就这个女孩还有她父母的一个谅解。这个呢是一种可以酌定从轻处罚的情节。这个酌定从轻的意思呢，就是说可以从轻，也可以不从轻，不是必须要从轻的。但是呢，就根据我们现在的司法实践，还有很多已经生效的判决来看呢，赔偿并且谅解以后呢，往往这个量刑都是会从轻的。但是呢，咱们今天聊的这个案子呢，它存在着法定应当从重从严惩处的情节。这里呢，正好可以跟大家说一下哈，今天呢，也就是六月一号，是一个新的司法解释生效的日子，啊、呃，最高人民法院、最高人民检察院关于办理强奸、猥亵未成年人刑事案件适用法律若干问题的解释，这个解释呢是今天正式生效的，它的生效呢意味着对未成年的保护力度呢更大了，我们正好结合今天的这个案子来聊一聊。根据这个解释，第一条的一个规定呢，对于农村留守女童实施奸淫的，应当适用较重的从重处罚的幅度。那么根据新闻报道来看呢，小影被性侵呢是从去年冬天就开始了。小影的父亲呢处于一种被关押的状态，她的母亲呢也已经离开家了。所以呢，小影呢是属于农村留守儿童，应当对强奸小影的这四个人呢适用较重的从重处罚的幅度。也就是根据咱们刑法的规定呢，它的量刑幅度，比如说到三到十年，那么它就是要适用更重的，比如说九年、十年，是大概是这个意思。所以说呢，即使说最后啊这四个犯罪分子得到了一个谅解，那么因为他们本身还具有一个从重处罚的情节，判刑的结果呢，最后也不会是很轻的。嗯、呃，他们的这个可能获得的这个处罚会是什么呢？嗯，就咱们仅根据目前新闻报道的内容啊，啊、呃、是没有办法获知案件的具体情况的。具体呢，这个案情才是定罪量刑的一个标准。所以咱们今天呢，就只能是做一个大概的分析，仅仅代表我个人的一个观点。根据刑法呢，以及今天生效的这个司法解释，我认为啊，这个案子的量刑呢，应该定在十年以上有期徒刑。呃，目前被捕的这四个人啊，尤其是。呃，那个七十岁的邻居，他呢存在着多次强奸小颖的情形。根据小颖目前的精神状况来判断呢，他应该是属于对小颖的身心造成了严重的伤害，属于呢应该量刑在十年以上有期徒刑这个情节。虽然说呢，他呃存在一个认罪的一个情节，但是呢，咱们相关的法律也规定了。强奸猥亵未成年人的成年被告人认罪认罚的，是否从宽处罚，以及从宽的幅度，应该是从严把握的。也就是说，他即使认罪了，对他是否从宽以及这个从宽的一个幅度，都是一个从严把握的一个标准。那么，所以呢，即使这个70岁的邻居自愿认罪了，又或者说再加上小颖家属对他的谅解，那么我个人认为他的刑期也应该在8到9年。那么至于其他三个人呢，确实，呃，这个新闻里边没有披露更多的情节，咱们不好做判断。但是呢，即使说其他三个人啊、呃、不存在一个法定加重的情节，再加上他们有认罪，再加上他们有呃被害人家属的一个谅解，我认为呢也是不适用缓刑的。
0: 其实从媒体报道我们可以看出，哈，就是小影他受到的这种伤害应该是非常大的哈。那么这个伤害，呃，具体会是什么？包括对现在以及未来，甚至是他一生的影响又是什么
1: ？比如说，嗯、呃，她有没有可能重新开始新的生活？嗯，首先呢，这身体伤害啊，咱们就不多说了。多次遭遇性侵呢，这肯定会造成一个终身的阴影。那么小影呢，很可能呢就是无法组建一个正常的家庭。那么其次呢，心理伤害，我觉得这个是更致命的。现在呢，通过新闻报道，咱们可以看出小影已经出现了一些情绪上面的问题了啊，拒绝沟通啊，无缘无故的暴怒，而且呢，加上她这个年龄本身就处于青春期，是一个非常敏感的时期。啊，又遭遇到了他母亲的离开啊，多次遭遇性侵，那么这些种种的伤害加入到他的身上，对他的心理的问题呢，影响是非常非常严重的。这个可能需要比较长时间的一个心理治疗。呃，离开现在的这个居住的环境，我个人认为是必须的，因为这个新闻报道一出来啊，很可能已经是人尽皆知了。虽然说是隐瞒了真实姓名，但是呢，还是有很多的线索能够猜出具体是谁。那尤其是在这种思想观念比较封闭的农村，这个女孩子是很难正常再生活下去的。他必须得离开现在的一个环境，当然他的家人也要给予他非常非常多的关爱，这个可能要，呃，大大的超出对于就是一般的孩子的一个关爱的程度，他才可能。能够重新融入,入新的环境来开始一个新的生活，那么还有呢，就是法律对于这个坏人的一个严厉制裁，我认为也是必须的。那必须得要让受害人看到坏人受到了惩罚，否则呢，他可能会对我们整个社会彻底失去一个信心。呃，帮助一个就是遭遇性侵的孩子重新开始生活，我觉得这个真的很难啊，这是一个全社会都需要参与进来才能解决的问题。啊，不管是学校啊、教委啊、民政部门呀、啊，还是说家长啊、亲属啊、舆论啊啊等等多方面，都要参与进来。这种参与啊，还不能是一种瞎参与、蹭流量的这种瞎报道，而是呢，在具备专业知识下的一种有效的参与
0: 。嗯，不是走形式哈、啊，而是要真真实实的啊落地，而且呢，是一种长期的这种事业来做哈、啊。嗯、呃，事实上呢，您刚才提到，对于小颖现在来说特别重要的一个呢，就是搬出现在的这个环境，离开这个村子。那另外呢，就是呃，家人要给予他非常非常多的关爱。但是呢，从报道来看呢，可能这两样啊，对于小颖家来说，或者说小颖的啊、呃、父母、爷爷奶奶来说呀，哪一样可能都是非常难的。嗯、呃，尤其是说，哎、呃、呀，家人再去为生存。去从早到晚的奔忙的情况下，还要给他关爱，这个看来几乎是不太可能的哈。所以呢，嗯，其实这个预防的性侵的这个教育啊，是要远远要高于就是事后的这种疗愈的。这种预防性侵的教育应该说是非常紧迫的哈。嗯，我们又是要老生常谈一个问题，就是我们家长应该怎么帮助孩子们来保护好自己。
1: 啊，每次就是谈到这个话题啊，其实我的心情都是确实比较沉重的，因为我个人从事这个儿童防性侵的这种宣传工作，已经到现在应该是七年多的时间了啊。我去过很多的学校啊、街道啊，给很多孩子讲过课。那每次讲完课以后呢，老师啊、家长也都会跟我反馈，觉得哎讲得非常好，也非常有必要性。但是其实呢，我是。不希望大家就是只是在听完我讲课以后啊，过来表扬我一下。我希望通过我的讲课呢，一方面呢是能够让更多的孩子去了解保护自己的知识，但一方面呢，我也是想鼓励老师、孩子们能够去学习这些知识，持续不断的多跟孩子进行交流。因为我讲一次课，毕竟说时间啊。啊，这个能量都是有限的，但是孩子保护自己的这个话题呢，却是会伴随孩子终身的。更多的责任确实在我们家长身上。就像我们今天讲到的这个案子啊，小颖的学校和父母是否说跟他讲过防信侵的知识呢？那么这个孩子是不是具备基本的保护自己的这种判断力？那么在发生这个事件以后，孩子为什么一直没有跟家长去说这些问题啊？都暴露出了，就是我们的工作还做的非常的不到位。不管是学校还是家长，我们都存在着很多需要改进的地方。所以，首先呢，还是要让孩子了解自己的身体。知道什么是性侵，就很多学校可能会说我们没有专业的老师，很多家长可能会觉得，哎呀，这个话题难以启齿。那我觉得大家可以上网给孩子找一些，就是我们政府部门官宣的一些宣传片来看。其实有不少这种宣传片，大家可以找一找，它拍摄的角度还有内容都是孩子们比较能够接受的。那网上也会有。不少这样的一个公益课程，也可以找来给孩子看一看。甚至说，啊、呃，我了解的有一些网上还有一些付费的这种课程，老师们讲的也很好。家长们有能力的话，也可以给孩子们，啊、呃，报名让孩子们去学习学习。那么其次呢，就是说跟孩子建立信任，这个我觉得是家长一直需要学习的课程。家长以身作则啊，跟孩子建立有效的沟通，发生问题的时候不是靠打骂去解决，这些最基本的事情，其实我们很多家长都做不到。所以说孩子才会有事情不跟家长说，很多孩子才会就此走上了歧途。那么最后呢，就是说全社会。对被性侵的孩子要有更多的一个包容，不要带着有色眼镜去看他们啊，也不要当作饭后的一个谈资，也不要去指指点点，给他们更多的关爱，他们才能够说尽快的走出这种阴影。那么今天呢，正好是六一儿童节啊，虽然我们今天聊的话题确实是很沉重的，但是呢，这是一个对孩子、对家庭、对社会来说都非常重要的问题。我们当然希望每一个孩子都能健康快乐的长大，但是如果孩子不幸遭受了伤害，我们也要有足够的能量去帮助他们走出阴霾。那么最后呢，还是要祝我们所有的孩子们节日快乐，祝愿孩子们平安健康。发生这种反人伦、人人得而诛
0: 之的行为，小学的校长、村子里的副村长竟然都出来给犯罪嫌疑人说情。这是什么样的村风世风啊？贫困忙碌不是父母无法教育孩子的理由。为人父母如果实在无法陪伴孩子，至少要学会如何教育孩子、保护自己呀、啊。著名犯罪心理学家李美锦教授在《心理抚养》一书中提到，在人的成长过程当中，亲情陪伴比金钱重要的多。孩子早年最需要的不是家里有钱，而是一个温馨的家。有的父母生而不养，养而不教，或教而不当，让这些不称职的父母去家长学校学习，或许应该成为一道法令。好，最后祝大家儿童节快乐！也再一次感谢北京安全基金联合发起人、北京市龙安律师事务所合伙人、朝阳区律师协会公益和社会责任委员会副主任王卫律师。